0: Hola, bienvenidos a Por ahí me dijeron, mi nombre es Juan.
1: Y mi nombre es Estef.
0: Y este es un espacio donde nos gusta hablar de diferentes temas.
1: El tema de hoy va a ser el tema de la comunicación. Y nuestro Por ahí me dijeron es, Por ahí me dijeron que la comunicación debe ser asertiva.
0: Sí, yo creo que esta es una de las frases que uno escucha comúnmente, no sé, por ejemplo, por parte de los papás, a veces de, de los profesores que le dicen a uno, usted tiene que ser asertivo en la forma de expresarse. <risa> y creo que es un término que se ha popularizado mucho, la asertividad, y muchas veces ni entendemos de qué estamos hablando cuando le decimos a alguien que sea o se exprese de manera asertiva, y, y pues nada, yo creo que este es un espacio donde podremos hablar un poquito de algunas formas en las que las personas pueden llegar a ser asertivas, Ajá. en cómo podemos mejorar nuestra comunicación, y pienso un poco en esto porque, como bien eh, te mencioné antes del podcast, yo creo que este es un tema que eh, es transversal a muchas cosas, todos los seres humanos comunicamos, eso es inevitable, ya sea con el lenguaje verbal o no verbal, estamos dando información a los demás uh -huh. y esa información a veces es lo que queremos expresar y otras veces no. Entonces, eh, muchas veces he escuchado a personas que me cuentan que perciben que lo que hacen o cómo se manifiestan ante los demás no es la, la forma en la que ellos lo esperan uh -huh. y en muchas ocasiones hay como una desconexión entre lo que ellos ven que están haciendo y lo que el otro de pronto puede percibir. Entonces, creo que es un tema importante tanto por el hecho de que uno puede mejorar y potenciar algunas habilidades que le van a facilitar comunicarse mejor como el hecho de que uno puede también cuestionarse y revisar algunas de las cosas que pues están relacionadas con la forma en la que uno se comunica.
1: Correcto. Sí, digamos que esta, esta temática nos, no, nos surge porque es algo que se toca mucho en la vida en general en todos los tipos de trabajos y también en nuestras atenciones pues, con pacientes. no Siento que siempre una de las cosas que la gente dice como no, no quiero trabajar es como la forma en la que me comunico o llegan con alguna otra cosa y luego resulta que es que esa comunicación no está siendo tan efectiva más allá de ser asertiva, o sea, de que el otro me entienda, también es como ser efectivo en lo que estoy tratando de decir entonces no podemos dejar como de tener un, un norte en donde tengamos que entender que la comunicación implica la persona que comunica, pero implica un receptor, implica a un otro, y creo que hay muchas creencias que dificultan la comunicación entre personas. O sea, cuando yo pienso en asertividad o efectividad, pienso como en ciertos pasos que hay que hacer, que tú mencionaste ahorita alguno de ellos, pero yo siento que uno tiene que empezar siempre, primero por reconocer la forma en la que nos estamos comunicando, siento que todos aprendemos distintas formas de una manera como innata, de comunicarnos con otros, y estas formas innatas vienen de nuestras experiencias anteriores, entonces de nuestra familia, cómo mi familia se comunica, cómo yo me co he aprendido a comunicarme con mis amigos, con las personas de mi trabajo, así como que ya tenemos creencias establecidas y formas establecidas de comunicarnos con otros, pero para hacer un cambio, si hay algo que no está funcionando, o hay algo que sentimos que no que no nos va bien, o que no, no, no estamos logrando dar como ese comunicado que queremos hacer, primero reconocer cómo lo estoy haciendo, reconocer aspectos positivos y negativos, porque, claro, puede que la, mi comunicación sea la más asertiva y no siempre lo va a ser y también está bien, o sea, también eso es parte de comunicarse, pero entonces todos tenemos como formas y cosas buenas en nuestra comunicación y cosas que mejorar, ¿no? Según, tercero, ver como qué creencias tenemos frente a la comunicación, ¿no? Uh -huh. Hablamos un poquito de todas esas ideas de, y esos pensamientos que nulan o entorpecen un poco la comunicación y cuarto ya es como trabajo en habilidades como tal de que hay personas que en verdad para comunicarse o para hacerlo de una forma bien hecha ya sea porque o lo tengo que hacer en un momento en donde me siento incómoda o incómodo o porque lo estoy haciendo en un momento en donde tengo una emoción muy fuerte y no sé qué hacer con eso o porque voy a hablar de algo que a la otra persona le va a incomodar entonces hay ciertas estrategias que podemos utilizar para lograr comunicar o hacer una petición o, o sí dar a conocer qué es eso que, que estamos pensando y qué queremos.
0: Sí, yo, yo creo que como bien estabas mencionando tú ahorita, la comunicación está como permeada por muchas cosas que pueden estar pasando en la vida de alguien. Entonces, pues, por ejemplo, si estamos experimentando una emoción, probablemente la manera en la que nos comuniquemos va a estar, eh, eh, pues, sí, permeada por lo que la emoción nos está generando, nos está, digamos, diciendo. Entonces creo que lo que decíamos al inicio de esta frase, que por ahí nos han dicho de alguna manera que hay que ser asertivos o debemos ser asertivos eh, pues hay que entender también qué es la asertividad, ¿no? Entonces uh -huh. es, yo siento que la asertividad es como un camino del medio entre la pasividad, cuando la persona de pronto no expresa y manifiesta las cosas de manera muy clara o se va a un extremo donde se inhibe bastante a un punto donde hay personas que pueden caer dentro de un polo de agresividad, decir las cosas de manera un poco fuerte uh
1: -huh. que puede
0: llegar a percibirse como agresión en algunos momentos y hay que entender que pues de alguna manera este camino del medio que es la asertividad no tiene una sola forma de alcanzarse ni de lograrse creo que hay diferentes maneras y formas de ser asertivo y esto también me invita a pensar que los estilos de comunicar son muy diferentes o sea no hay como una, un molde que nos pueda invitar a decir miren es que ustedes para comunicarse tienen que hacer esto o esta es la mejor forma, la peor, la, digamos que hay sugerencias, hay pasos que uno puede dar como para instruir en algunas cosas, pero cada, cada uno de nosotros, por lo que somos, también tenemos maneras de expresarnos muy particulares y eso es como, creería yo, parte de la identidad, de la individualidad y hay que conservarlo, como reconocer también eh, en mí qué son estas características que me hacen, no sé, en mi caso ser Juan Camilo, expresarme como me expreso y ahorita que hablabas de las creencias, creo que una creencia que yo he escuchado bastante que puede llegar a inhibir mucho a una persona, es creer que uno no es bueno comunicando. Entonces, uh -huh. eh, en ocasiones, no sé, porque no lo han dicho bastante, y puede ser o no ser cierto, realmente eso es algo muy relativo, uno comienza a permitir que todas estas ideas de los demás como que nublen el juicio que uno tiene frente a la autopercepción, no sé, ejemplo de, de, de la manera en la que nos comunicamos, y comenzamos, no sé, a actuar de maneras distintas, o a pensar que no deberíamos decir esto, a... ...a sobrepensar un poco la manera en la que nos comunicamos... ...que yo creo que es importante entender eso... ...cuando nos vamos a comunicar... ...si no es decir lo primero que se nos venga a la cabeza... ...porque en ocasiones pues, podemos cometer muchos errores desde ahí... ...pero también hay personas que pueden caer en un polo opuesto... ...que es el sobrepensar mucho lo que voy a decir... ...y en ocasiones no lograr expresarme... ...yo esto lo he visto bastante con personas que me dicen como... ...yo quería decir esto y no lo pude decir... Eh, ...o personas que me dicen... ...dije todo lo que tenía que decir... ...y hay algunas cosas que no debí decir en ese momento... Entonces también uh -huh. como toda esta parte de la manera en la que llegamos a una situación, manifestamos lo que queremos manifestar, por ejemplo, pedimos ayuda, solicitamos algo, en eh, comprender de pronto nosotros en qué nos encontramos, en un punto donde probablemente el estar sobrepensando y estar en nuestra cabeza nos impide ser efectivos o el punto donde yo no estoy logrando tener como un filtro ante lo que voy a decir y las cosas que estoy manifestando el otro las puede estar interpretando de una manera inadecuada, pueden llegar a ser agresivas... Bueno, creo que son como algunas de las cosas que hay que evaluar, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, es como, un es como un espectro en donde uno tiene que no tirarse de un lado a otro, sino como buscar un equilibrio y un centro, obviamente, como tú dices, sin dejar de ser lo que somos, ¿sí? Sin dejar de ser y tener esa esencia que cada uno tiene al sí. momento de comunicarse, sino que, digamos, a veces hay cosas que de por sí se interpretan, por ejemplo, la comunicación no verbal, ¿sí? Desde lo que yo hago con mi cara, desde cómo yo me expreso en mi cuerpo, si muestro interés o no, por lo que me está diciendo la otra persona. Digamos que hay una frase muy común, y es de las que más vi cuando, cuando nos metimos a buscar de este tema, y era como, para ser un buen comunicador, primero tienes que aprender a escuchar. Y yo, pues sí, escuchar es una parte de poder hablar con otras personas, pero yo creo que, la parte de escucha que es un poco más pasiva es incluso más fácil que la parte activa de decir, ¿sí? Y decir de lo que, por ejemplo, decir lo que me está molestando o decir lo que no quiero hacer o decir lo que no me gustó que hiciste o decir eh, lo que quiero que hagas o que me gustaría pedirte, ¿sí? Como que todo eso es, no sé, es, 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 es algo que hay que tener en mente cuando vamos a comunicarnos. Digamos que esas creencias o eso que tú nos dijiste ahorita Frente a las personas que dicen no me sé comunicar, digamos que yo siento que ese, ese, esa frase que se mete con el ser, que se mete con lo que yo soy, nos lleva luego como a una imposibilidad de acción, ¿no? Como de que yo creo que no me puedo o no me sé comunicar, y entonces, como creo que no puedo, no sé y no voy a poder, ¿no? Entonces, digamos que eso es como esa barrera un poco mental de que ya soy así. Y no puedo aprender, no puedo cambiarlo. Sí, hay gente que de verdad lo asume como es que soy así, entonces es que yo tengo una cara muy seria y, y no puedo. Y es como, bueno, podemos intentar buscar formas distintas de expresar, incluso desde la manera no verbal. Y eso es como un entrenamiento. Sí, así como aprendiste a hacer de una forma, puedes aprender a hacer de otra forma para poder comunicarte de una mejor manera. Yo siento que lo más difícil de la comunicación, como tal, porque uno puede comunicar un montón de cosas. Pero yo creo que la comunicación desde lo más difícil es siempre ligada un poco al tema de los límites, ¿no? Entonces, como yo utilizo mi comunicación o mis palabras y, y mis expresiones para hablar de lo que incomoda, o sea, yo siento que esa es la parte más difícil, esa es la parte en donde perdemos o nos dejamos llevar por esa emoción donde tú dices o no digo nada o digo todo y no filtre nada y termino incluso hiriendo a la otra persona o aumentando el conflicto o... sí eh, volviendo más grave la situación y es que yo siento que no nos enseñan en verdad que comunicarnos implica implica hablar de nosotros primero un poquito yo he escuchado muchas frase como que si vas a hablar de algo Shakira. que no quieres oh, <ríe> como así que Shakira la,
0: la frase de Shakira que es eh, si, si vamos a hablar de dos creo que hay que empezar a hablar por, por uno, uno.
1: Sin... ah bueno, sí, aplica pero yo la he escuchado <ríe> distinta, pero sí aplica o sea, es como que si vas a decir le algo a otra persona que no te gusta, como empieza también, porque es que muchas veces pensamos que los conflictos o en esos momentos donde nos tenemos que comunicar, implica solo el otro, pero no, aquí es... La, la comunicación y las relaciones todas son de dos y es de ambas vías. Entonces yo creo que por eso en las estrategias de comunicación muchas veces estar primero reconocer cómo eso te hizo sentir y cómo vas a comunicarle a la otra persona lo que eso te hizo sentir, porque muchas veces caemos en este pensamiento de que el otro debe saber ya de por sí ¿qué es lo que yo estoy sintiendo y qué es lo que yo estoy pensando?
0: Total. Sí, yo, yo creo que es, es esa distorsión que tienen muchas personas de, de la lectura de la mente, que es un poco este fenómeno de per, que el otro debe percibir lo que yo estoy sintiendo, el otro debe saber lo que yo estoy pensando, por el simple hecho, no sé, de que yo hice alguna expresión facial, o el simple hecho de que cambie mi tono de voz. Eh,
1: o que lo estoy sintiendo.
0: O que lo estoy sintiendo y ya, y, y pues no lo he expresado. Es cierto la expresión, o sea, expresar cosas muchas veces y más en culturas como la nuestra donde a veces ese solo está hablando hace poco con una persona nos gusta como llenar de flores todas las frases uh -huh. generar como mucha emoción uh -huh. cambiar el tono de la voz eh, y, y creemos que eso de por sí ya es suficiente como para manifestar algo, claro, eso uh -huh. es parte de la comunicación si yo cambio el tono de voz, eso pues, sí está comunicando, es cierto, pero uh -huh. ¿qué tan claro estoy diciendo con lo que quiero decir? y si el otro realmente está como percibiendo ese mensaje y no es culpa a veces del otro el no poder percibirlo uh -huh. de, de, hay que cuestionarnos cómo estamos nosotros eh, generando eh, este, esta interacción que estamos diciendo, cómo le estamos diciendo lo que tú decías ahora, yo pensaba con una cosa que tú decías, yo creo que eso no lo está temas que yo más trabajo eh, en, en, en sesión, y es el hecho de la personalidad, eh, que creo que se ha convertido también en un escudo para poder tapar algunas cosas de Ajá. todo este tema de no tener cierta habilidad o no entrenarme en ciertas cosas de comunicación. Ajá. Me hacías pensar en la gente que llega, por ejemplo, y dice yo soy tímido, o yo soy extrovertido, Ajá. creo que esta idea, pues bueno, estarán los psicólogos que partirán del principio de que sí, esto es un calificativo que define a alguien y que pues ya la persona es así. Yo en cambio considero que en muchas ocasiones, si lo vamos a ver un poco más a profundidad, puede que no sea que la persona sea introvertida como parte de su individualidad, su cero, puede ser que realmente es una persona con ciertos miedos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tengo miedo a, a decir lo que siento, lo que pienso y he preferido no hacerlo durante toda mi vida porque fue lo que aprendí, fue lo que me enseñaron y... Uh -huh. Incluso el hecho de decirme introvertido ya se convierte como en una estrategia para no modificar, no cuestionar y no hacer algo frente a eso, entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando comenzamos a crear todas estas etiquetas frente a cómo somos nosotros y cómo eso impacta nuestra comunicación, porque bueno, de pronto sí estará bien reconocerlo en este momento, identificarlo y notarlo, pero entender que eso no es una sentencia ni es algo que nos va a a generar una dificultad durante toda nuestra vida sino que es entender no yo no, no me expreso con otros no es porque sea tímido porque ahí es donde comienza la gente como a caer en respuestas muy obvias muy simples que no permiten profundizar, sino es entender qué hay detrás. O sea, si yo no me estoy comunicando, será porque tengo miedo a lo que el otro pueda pensar, pueda decir. Y si sí si es eso lo que está ocurriendo, de pronto no es la timidez lo que vaya a explicar lo que está pasando, sino algo distinto, ¿no? Entonces, si trabajamos desde ahí, pues vamos a tener un poco más de agencia, un poco más de, de oportunidad para cambiar cosas. Pero si trabajamos desde la etiqueta de yo soy así y punto, pues nos vamos a cerrar a no, no poder cambiar. Y tenemos que entender que somos seres que estamos siempre en constante cambio y que estas cosas son, eh, pues, potencialmente modificables, ¿no?
1: Correcto, sí, yo creo que esa no comunicación o incomodidad con la comunicación siempre va a llevar a, a un mecanismo de todos los seres humanos que es la evitación, ¿no? Evitamos muchas cosas en la vida y en la comunicación esto es algo que existe igualmente, digamos, si yo no me sé comunicar o voy a comunicar algo que no me gusta o soy de una de las personas que he aprendido que me incomoda, por ejemplo, entablar como tú dices ahorita desde la timidez la relación con otros, o no me siento cómoda hablando con mucha gente, pues lo que vamos a tender a hacer como mecanismo de supervivencia y de desarrollo va a ser evitar. Entonces uh -huh. yo evito la comunicación, entonces evito los conflictos, evito poner límites, evito todas esas cosas que a la final son incómodas, pero que a la final si no las hacemos, como que nos causan más malestar emocional y eso tiene como un precio más grande que pagar okay. cuando tú las de esas etiquetas yo siento que a veces si no, y es de muy chiquitos, ¿sí? es como que desde muy chiquitos es como, bueno, ¿y tú cómo eres? y en verdad cuando uno le preguntan ¿quién soy? Y lo, y lo pienso porque es incluso un taller que hice con niños de cuarto eh, este mes y cuando uno pone la pregunta ¿quién soy? uno empieza a pensar en, no en cómo lo que yo verdaderamente me he puesto de pronto a pensar de mí, sino todo lo que me han dicho que yo soy. Que yo soy entonces, sí. digamos, si mis papás me dijeron de muy mm. chiquita, no, es que vea, usted es como su hermana que es muy tímida, o usted es como su papá que es muy tímido y no habla, o usted es súper extrovertida, porque es que entonces su mamá es súper o su papá es súper extrovertida, usted es así. Entonces yo siento que desde ahí empezamos a construirnos y tenemos que entender que esas etiquetas no... No son iguales en todos los ámbitos, ¿sí? Son etiquetas que uno cambian a lo largo de la vida porque aprendemos distintas formas de afrontar, por ejemplo, en este momento el tema de la comunicación y también es algo que cambia, o sea, digamos, puede que hay una persona tímida que no le guste hablar enfrente de un público, pero no es tímida para hablar con sus amigos, ¿sí? Digamos que no es algo que aplique y defina siempre todos tus espacios y todas las formas de relacionarte y comunicarte con todo el mundo. Y yo siento que a veces lo asumimos un poquito así, entonces si yo soy tímido, entonces no hago amigos nuevos, me retraigo, evito conocer gente nueva, me aíslo, cuando a veces ni siquiera eso es algo que nos haga feliz o nos deje tranquilos. Entonces digamos ahí es donde uno entra y dice, bueno, podemos trabajar y podemos aprender y empezar a ver lo que tú dices, qué hay detrás de esa acción que hay detrás de esa etiqueta por qué nos hemos sentido más cómodos no hablando o callándonos o gritando o sí que son distintas formas de comunicaciones que no nos llevan a, a, a lo que necesitamos y por qué nos sentimos más cómodos con eso y que nos incomoda de la contraparte por ejemplo, una persona que sea muy extrovertida o incluso como tú llegas a decir agresiva en el momento de tratar de comunicarse, porque te sientes más cómodo siendo agresivo? que es lo que te cuesta de decir las cosas más tranquilamente? ¿Te cuesta el parar y bajar la emoción? ¿Te cuesta el, el no sé, ser más vulnerable y, 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 y tener que estar en silencio o sentir que te van a atacar y por eso respondes primero? Sí, hay un montón de aristas que van detrás de esto, pero el punto es empezar a darnos cuenta y tiene que ver con ese primer paso de reconocer cómo yo me comunico y por qué.
0: Yo, yo creo que ahorita que te escuchaba hablar, eh, pensé en, en lo circular que es esta respuesta de la personalidad. O sea, circular me refiero a, por ejemplo, una persona dice yo soy tímido y uno le pregunta ¿y por qué eres tímido? Y esa persona contesta yo soy tímido porque no hablo casi con otros. Entonces, ¿y tú por qué no hablas casi con otros? Porque soy tímido, entonces sí. es una vaina que no tiene... O sea, yo no sé, a mí este tema me causa mucha mucha resistencia porque pues vuelvo al punto, esto de la personalidad creo que es un concepto con el que yo discrepo en algunas cosas, otras creo que una utilidad, no sé, por ejemplo para estudios en psicología y comprender qué tipos de personalidad, hacen eh, características. características, pero ya cuando una persona comienza a utilizar esto como como sí, como una camisa de fuerza, como un escudo como para decir es que así soy, punto, a mí me parece una vaina muy dura porque vuelvo a, a, a lo que tú mencionabas ahorita, entonces es, es como entender que de pronto si yo en algún punto no estoy interactuando con otros, no estoy haciendo amigos o cuando hago amigos pierdo relaciones fácilmente o en las relaciones laborales me encuentro con que tengo ciertas dificultades por X o Y cosa pues hay que entender que ahí hay una posibilidad de comprender bien qué está pasando, yo creo que es muy distinto cuando yo por ejemplo, no sé digamos me pongo de ejemplo Voy y conozco una persona y en ese momento que conozco a esta persona me doy cuenta que estoy sintiendo, no sé, miedo, me estoy sintiendo ansioso, estoy sintiendo, no sé, inquietud, cualquier cosa que esté pasando a nivel emocional, que entiendo yo como una emoción y que de pronto me lleva a realizar cierta conducta o que va acompañada de cierta conducta como quedarme callado, como no hablar. Cuando yo hago esa, esa conexión entre estas cosas, entre lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo, pues puedo tener mayor agencia sobre cómo actúo en este momento... y cómo puedo actuar en otra situación similar, ¿sí? Pero cuando yo, no sé, estoy sentado en ese lugar y digo... no es que sí, como yo soy así, como yo soy tímido... o como yo soy, no sé, una persona con X tipo de personalidad... entonces por eso es que está pasando esto... entonces por eso es que es así... y bueno, pues nada, me toca como resignarme un poco a que eso soy yo... y pues creo que eso se vuelve en una vaina que es casi como una cárcel, ¿no? y salir de ahí de ese espacio y tratar de hacer algo distinto se vuelve algo muy difícil. Uh -huh. Entonces, ahorita cuando estábamos hablando, encontré como algunas cosas eh, dentro de lo que yo trabajo en sesión, de qué puede hacer que una persona no sea tan hábil a la hora de comunicarse, y hay varios puntos, y eh, creo que una de las primeras cosas tú la estabas hablando ahorita es no saber qué es lo que uno quiere, ¿no? Uh -huh. Cuando uno no sabe qué es lo que quiere, cuando uno no sabe qué está pensando siquiera o ha hecho conciencia en qué posición y postura está en este momento frente a X tema, uh -huh. pues a la hora de yo tratar de expresar, a la hora de tratar de comunicar, probablemente voy a caer en algún polo, ya sea de, de, de expresarme de manera como hablamos ahorita, un poco agresiva o violenta o directa, y la otra que puede llegar a ser no, no expresar, no decir nada. Entonces, <coughs> eh, hay que entender que entre los polos, por ejemplo, como decir no a todo o ceder en todo, pues es encontrarnos en nosotros mismos en un punto donde podamos equilibrarnos, ¿no? Yo creo que caminar por el sendero del medio en la comunicación es clave, ¿sí? pedir muchas cosas o no pedir nada, entonces a veces entramos como en unos bucles, como donde no sabemos muy bien dónde posicionarnos frente a lo que está pasando, entonces hay personas que son muy demandantes, ¿sí? Sí. Uh -huh. y no lo reconocen, no se dan cuenta, hay personas que no saben pedir ayuda, o no saben solicitar algo y están pasando por un momento difícil, entonces se prefieren aislar, no hablar, entonces es, es entender que, que no es ni lo uno ni lo otro, sino es encontrar uh -huh. en ese sano equilibrio de estas cosas, cómo podemos realmente reconocer si yo estoy necesitando algo de otra persona y cómo se lo puedo solicitar, eh, si yo quiero decir algo, cómo lo puedo decir sin caer en un extremo donde ya estoy dando cantaleta, como decimos acá en Colombia, o hablando de más, o diciendo las cosas una y otra vez, porque eso también a veces pasa. Entonces para mí la comunicación es como tener una planta en casa, si uno le echa mucha agua puede secar y matar a la planta, pero si uno no le echa también eh, puede matarla. Entonces creo yo que se trata un poco de eso y es entender que eh, ni irnos por un extremo ni por el otro va a facilitarnos expresar lo que queremos expresar
1: correcto, yo creo que por eso también hacemos ese ejercicio consciente de reconocer lo que quiero yo creo que ese primer paso es muy importante porque si yo no reconozco qué es lo que quiero comunicar no puedo identificar qué es lo que tengo que hacer ¿sí? uh -huh. qué es lo que, y muchas veces es, es, es curioso ¿no? y un poco esperable pero a veces es como lo que hago y lo que quiero van en sentido contrario. Entonces, si soy una persona muy demandante y esto me ha causado problemas, si he llegado al punto de que quiero cambiar esto, seguramente lo que quiero hacer va en sentido contrario, que va a ser eh, poder hacer cosas más por mí mismo, no tener que demandarle al otro, entender por qué mi demanda hacia el otro y no poder hacerlo yo mismo. Sí, es, entonces, es como por eso, eso es tan, por eso es lo difícil, siento yo, porque es que el que es tímido, va a querer o va a necesitar trabajar en la cosa contraria, entonces que es exponerse, salir, preguntar, y esa es la dificultad tan grande que hay dentro como de, del trabajo de, de la comunicación. ¿sí? Yo siento que hay distintas formas de comunicarnos y de cierta forma hay que validar y reconocer. Yo siento que hay gente que se da muy duro por la forma en la que se comunica. Y obviamente cuando esto es un tema que es difícil para uno, eh, pues más duro sea así. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, no, es que yo trato de decirlo o yo quiero y en verdad siento que tengo que decirlo y quiero hacerlo, pero es que en el momento que empiezo o que veo a la otra persona me pongo a llorar. Entonces no puedo ni hablar porque me gana la emoción y, y me pongo a llorar. Y yo siento que tampoco es darnos duro porque eso pase, sino que es aprender a, a, a qué puedo hacer con eso que está pasando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo trabajo muchas veces es como que, bueno, si pasa desde el llanto, de pronto tenemos que, si esto es algo difícil para ti hablarlo o decirlo o pedirlo pues practiquemos desde antes y ¿sí? preparémonos porque no todo el mundo tiene que ser o sabe ser asertivo a la primera ¿sí? a veces hay que hacer y yo siento que la única forma de cambiar es intentando, o sea hay que hacer para aprender total ¿sí? y, y la única forma es exponiéndonos y utilizando y practicando a veces enfrente del espejo, eso que queremos que decir, hay gente que en verdad le cuesta tanto que necesita una estructura un poquito como de de unos pasos de qué es lo que voy a ir a decir y más o menos aprendérselo porque así se comienza hasta que ya lo usas tanto y ya lo utilizas tanto que se vuelve natural y se vuelve parte de tus propios recursos, pero a veces nos toca empezar sí. desde los pasos más chiquitos y esto no solo sucede con los niños que uno diría como bueno, si es que a un niño le, le, le enseñan desde el inicio, le enseñan desde reconocer las emociones, luego decirle al otro qué es lo que estoy sintiendo, decirle puntualmente qué es lo que me está molestando, hacerle una petición. Sí, como esos pasos uno los trabaja con, pero con los adultos también, porque nosotros tampoco. Hay mucha gente que me dice, no, es que yo ni siquiera sé qué estoy sintiendo, me Bien. molesta y no sé qué me molesta. Eh, y entonces, si no partimos desde lo que sabemos, sí. entender qué es lo que me está pasando a mí por dentro, pues cómo se lo explicó al otro, y cómo el otro me logra entender, si ni yo sé, entonces comienza desde ahí.
0: Y, y, y yo creo que en ese reconocimiento emocional y en lo que tocabas te decir ahora, existe una cosa muy interesante, yo hace poco estaba como en unas terapias grupales, estaba analizando un poquito los temas que se estaban abordando, que tenían que ver con esto, con la parte de comunicación, uh -huh. y yo decía, es que estas son habilidades que si uno las, las piensa, pues debería uno aprenderlas desde pequeño. Uh -huh. Pero pues no ocurre. Realmente, eh, más allá de que lo, lo traten de enseñar en colegios o algo por el estilo, muchas veces el modelo de comunicación que uno tiene en la casa también no ha sido el más funcional. <risa> Entonces, al observar, por ejemplo, no sé, yo hace poco también escuchaba personas que que, que esto me resulta terrible, pero pasa que son como niños que están en medio de discusiones de papás. Uh -huh. Entonces ven al papá y a la mamá a discutir o a los familiares a discutir y comienzan también a normalizar cierto sí. tipo de conductas que no deberían normalizar y, y de pronto después replican estas formas de comunicación uh -huh. y consideran que están bien, ¿no? Y dicen, como no pues es que esto era como lo que yo veía antes y no me doy la oportunidad de pensar que hay nuevas maneras, formas o alternativas para poder expresar y comunicarme y creo que tratar de abrir esa puerta como de, ok, de pronto yo vengo con un, una maleta de un aprendizaje previo de un montón de cosas de como en la institución en la que yo estaba cuando pequeño veía que se comunicaban, como mis familiares se comunicaban, como mis seres queridos se comunicaban pero eso no tiene que implicar que yo de ahora en adelante voy a seguirme comunicando igual. Yo puedo de pronto, ahorita pensaba un poco en, en, uh -huh. en mi vida y decía, yo vengo a un contexto donde casi no se escucha, uh -huh. ¿sí? donde eh, probablemente cuando uno trata de expresar algo, la otra persona no recibe el mensaje con tanta facilidad, o trata de omitirlo, ignorarlo, o se va por otros caminos que, uh -huh. pues, inmediatamente Reactivo. sí, son reactivos, y pues eso termina invalidando mucho, digamos, la, la expresión de uno, y hace que uno termine diciendo no voy a expresar nada, uh -huh. no voy a decir nada, o pues, en situaciones que al día de mañana, pues, causan bastantes dificultades en las relaciones de uno uh -huh. pero pensaba un poco como, bueno yo, yo vi esos patrones, de pronto los replicaste hasta un punto, pero eso no implica que yo que continuar en lo mismo. Exacto. Y lo que tú decías ahorita de los niños, yo decía, claro, a veces los adultos tenemos que aprender cosas que creemos que son. De niños, pero no son de niños, que es como aprender a ser. Es un
1: innata. Es como, pues, como no me vas a saber comunicar. Eso,
0: tal cual. Eso lo piensa mucho la gente, que es como, es que eso ya debería uno saberlo. O sea, es como natural. Aprendí pero... a
1: hablar y me aprendí a comunicar. Y
0: así no es. Pero la gente lo piensa, ¿no? Que es como hablar es comunicar, hablar no es comunicar. Hablar es una parte de la comunicación Ajá. fundamental, pero pues hay más componentes. Y estos componentes que vienen añadidos son cosas muy simples como, ¿cómo pido yo algo? O sea, yo hace poco estaba en una clase y pensaba. Eh, a veces la gente no sé, se desaproxima a alguien a decirle necesito esto, quiero esto y lo hacen de manera inadecuada o inefectiva, mm. entonces de pronto después uno se pregunta ¿y yo por qué cuando pido cosas no obtengo no de pronto eh, alguna respuesta, por lo menos de la otra persona, o veo que la otra persona pone una barrera, un límite, pues si eso pasa muchas veces, si ocurre con mucha frecuencia, pues hay que tratar de analizar de qué manera lo estoy haciendo, mm -hmm. tanto desde mi lenguaje no verbal como verbal, mm -hmm. o sea, reconocer que quiero solicitar y buscar una alternativa que pueda ser, ni, ni llegando al punto de ser, como decimos en Colombia, lambón, Ajá. <risa> ni, ni, ni pues como solicitando de una forma inadecuada lo que, lo que quiero, exigente, sino, sí. o exigente también, uh -huh. sino buscando un camino, vuelvo al punto del medio y la manera en la que lo voy a solicitar, no sé qué piensas tú de eso.
1: Sí, correcto, yo siento que, que, que eso es vital y estaba pensando... Cuando hablaste de los niños... Sí, claro... O sea... Uno, por ejemplo... En los colegios... Yo que trabajo en colegio... Claro, uno tiene en cuenta... Que la comunicación... Y los docentes... Tratan de trabajar esto... Y uno trata de formar... Pero en verdad... La formación de base es en casa... Sí... Y muchas veces decimos... Bueno, este niño que no se está comunicando bien... Y que está siendo... Eh, inasertivo en la forma de comunicarse con el otro... Ya sea porque le grita... Porque le dice groserías... O porque incluso llega al contacto físico... Eh, ¿Qué pasa ahí? Y muchas veces... Muchas veces es algo del mismo niño y, y recursos, aunque eso no se refuerce tanto en casa, pero muchas veces es como si tengo un niño, por ejemplo, que dice muchas groserías y uno entra a hacer reflexión, uno entra a, a intentar de dar otros recursos, utilizar otras estrategias, y luego se da cuenta que es que así se hablan en casa. Y los niños mismos te dicen, es como, pues sí, pero es que así mi mamá le dice así a mi papá todo el tiempo. Y entonces hay uno queda como, como institución, como un poquito desarmado, desarmado ¿sí? ¿sí? Como que, y entonces yo creo que esto, pues nada, o sea, son dinámicas y es la vida y son cosas que van a suceder, y la tarea nos queda ahí en la mochila para cuando ya seamos más grandes podamos tomar la decisión de, mire, yo que quiero cambiar esto, porque eso, ese patrón que tú decías en donde la persona por ejemplo hace la petición y no sabe hacerla y se siente, o sea, no se siente exitoso nunca desde esa manera de comunicar, porque nunca logra lo que está pensando o lo que quiere lograr y eso termina reforzando esa parte que hablamos ahorita de la etiqueta o la personalidad entonces, no lo sé hacer o no lo sé hacer de una buena forma, entonces nunca logro lo que quiero, por ende, pues claro, es que yo soy malísimo para esto y yo no sirvo para esto, entonces mejor ni lo intento, sí, ¿Sí? entonces yo siento que se, se vuelve un poquito ese bucle, y, y como en todo cuando nos llega a la adultez, es ver qué necesito trabajar, y qué necesito, en qué necesito ayuda, o qué puedo mejorar, porque todos llegamos, como con nuestra mochilita, y con lo que nos han dado, y que hay muchas cosas buenas, y que podemos utilizar, y hay otras que de pronto, ni a nosotros mismos nos gustan, y es válido querer cambiarlo, y es válido querer, eh, trabajarlo, yo siento que si hablamos de la comunicación, de pronto hay mucha gente que en verdad no se pone a pensar en esto, porque yo siento que es muy poquita la gente que en verdad llega a consulta y te mira, es que sabes que, no me estoy sabiendo comunicar, o no tengo una comun... no, te llegan así, te llegan es que estoy peleando un montón con mi pareja eh, me peleé con mis amigas y los
0: demás son los culpables
1: eh, exacto, Eso pasa mucho. exacto o estoy teniendo problemas en mi trabajo por esto, sí, siempre llegas de otra parte mm -hmm. y ya una en sesión como que toma todos esos ejemplos y le dice mira es que en estos que estamos fallando. fallando y en estos que tenemos que trabajar, y entonces es tomar un poquito de conciencia como que, ay, sí, porque ahorita hablábamos como de esas trampas del pensamiento, como mencionamos, que una es que el otro me le da la mente, pero también existen muchas otras, por ejemplo, que todo es blanco y negro, entonces, por ejemplo, es como que no, es que si ella hizo un gesto o me dejó de hablar tal día, ya no me quiere y, y entonces mi comunicación seguía por eso. Entonces, si no me habla, yo no le hablo. Si no me tal cosa... Y creemos que eso es de niños, pero no. Hay muchos adultos Absolute. que son así y también. Exacto.
0: Ah, pues sí, ahorita, ahorita con lo que decías, pensé en dos cosas importantes. Una primera es como cuando habla la emoción y cuando hablo yo. O sea, mm. Uno no se da cuenta que en muchas ocasiones, pues claro, las emociones están y siempre van a estar. Y, y tienen que estar porque son necesarias, pero... Mm. Eh, en ocasiones, y eso lo trato yo es de decírselo a las personas, es estás hablando desde la ira o estás hablando desde uh -huh. la culpa, desde el miedo, desde la vergüenza, desde el orgullo, o sea, hay alguna experiencia emocional o afectiva que es la que está tomando la voz y está expresándose, probablemente incluso eso pasa, ¿no? Que la persona uh -huh. habla desde la ira y luego dice, yo no quería decir esto, o no lo quería decir uh -huh. de esta forma, o porque hice esto si realmente no es lo que va dirigido a lo que para mí es importante en la o vida o mis objetivos, o terminé a aumentando sí. la situación, creciendo el problema cuando no era lo que yo quería. Entonces, a veces hay que darnos cuenta si estamos hablando con la emoción, con uh -huh. la emoción sería entender que si sí tengo rabia y que de pronto eso pues claramente va a impactar en mi manera de expresarme y eso es normal y es natural, pero hay momentos donde es la emoción la que casi que toma el control de lo que estoy expresando y la ira me hace decir a veces cosas que no quiero decir. Sí, por ejemplo, o la culpa me lleva a expresarme de una manera que es inefectiva, entonces pido perdón muchas veces frente a algo cuando decir diez veces perdón antes termina saturando a una persona. Bueno, hay como muchos factores ahí importantes. Y ahorita pensaba en algo importante y es, aquí estamos hablando mucho desde la comunicación, porque claramente pues sí es un punto importante y creo que es central desde la persona, pero también hay que entender que hay momentos de que la comunicación no se ve impactada, desde el individuo sino desde el otro por ejemplo pensaba yo ¿qué pasa si yo puedo ser muy efectivo muy asertivo poder cuestionar o trabajar todos estos temas de comunicación pero convivo con un familiar que es violento, que es agresivo mm. o que no expresa lo que siente o que lo expresa de una manera que puede llegar a afectarme eh, o puede ser invalidante, qué pasa si mi pareja es así, si tengo un amigo así, o sea, ¿qué hago yo? y eso creo que es un tema que casi no se toca, mm. ¿qué hago yo cuando de pronto no soy yo el que está teniendo la dificultad en comunicarme o la comunicación, sino que es mm. el otro el que está haciendo algo que de pronto está generando que haya fricción en esta relación, que hayan dificultades, no sé, ese tema me parece que es bien complejo,
1: ¿no? Sí, yo creo que porque implica otras cosas que ya se salen de la comunicación, que es que si yo ya apliqué todo y no se logró, por ejemplo, pensemos en un trabajo donde me están pidiendo que haga, yo no sé cuántas horas extras, no me están pagando, no me está tan bien, y yo aprendí y utilicé todas las estrategias que me dieron en sesión, todas las que he podido hablar con eh, mi entorno para hacer peticiones y decir no quiero trabajar horas extra, no quiero que me trates así, yo quiero esto. Y nos funciona porque el jefe simplemente no acepta. Yo creo que eso ya nos lleva a otro momento, como de, primero, aceptar la situación y tomar decisiones. Y yo creo que la toma de decisiones es de las cosas más difíciles que, que hay, porque implica cambios, implica muchas cosas. Entonces yo digo como, bueno, si me encuentro con un, por ejemplo, un familiar o un amigo que ya implica como una relación afectiva y más cercana o incluso una pareja y yo he hecho todo y he trabajado todo y la otra persona sigue siendo agresiva o inasertiva y no quiere trabajar, si no quiere ahí nos toca a nosotros tomar una decisión no y entonces digamos es un poquito de lo que hemos hablado, hablamos en el, en el capítulo de la familia no como puedo entonces yo poner límites y de pronto alejarme si me tengo que alejar ¿Cómo sé yo? ¿En qué momento tengo que terminar con una pareja? O, o decir, poner como un límite y decir, bueno, o mejoramos esto, yo ya hice todo esto, ¿qué vas a hacer tú? También por esta pareja, pero todo es una toma de decisiones. Yo,
0: yo ahorita con lo que estabas hablando he pensado una cosa y es que una de las cosas que por, por ahí nos han dicho... Que, que, que es muy común, es que la comunicación por ejemplo, verbal o las cosas que decimos siempre son el camino para obtener lo que queremos, todo se soluciona
1: Entonces, hablando eso, como que todo, esa es una frase muy <risa> común, así. no
0: como que todo Ajá. se soluciona hablando y que hablar es la única forma y camino y que si de pronto cuando estamos expresándonos en un momento donde hay alguien que Está siendo irrespetuoso, grosero, agresivo, o simplemente no estamos obteniendo lo que des deseamos de esa situación. La culpa es como de nosotros porque no estamos usando las palabras o el tono, o no estamos haciendo las cosas bien a nivel eh, verbal o el lenguaje. Y esto es falso. A veces uno puede agotar todos los recursos y de, de alguna forma seguir en una misma situación, en un mismo contexto o patrón que es indeseado. Eh, entonces hay que entender eso O sea, a veces no es seguir comunicando Buscar más formas de comunicar Sino es de pronto tomar ciertas decisiones uh -huh. Que se salen del estar expresando y solicitando algo O sea, a veces uno puede pedirle 10 veces a una persona Mira, no me digas esto porque no me gusta que me lo digas uh -huh. Les pongo ese límite, no sé no me gusta que me hables de algo mío, del físico, esto me incomoda, o tal comentario, tal acción, y la persona vuelve y lo repite y vuelve y lo hace, entonces realmente a veces no, no se trata solo de comunicar, creo que la comunicación tiene un límite que también tenemos que reconocer y entender uh -huh. nosotros, porque si creemos que es como la panacea y es la única forma en la que en la vida las cosas van a funcionar, pues nos vamos a estrellar muchas veces.
1: Sí, y eso parte desde el mismo hecho de que la comunicación implica, como dije al principio, la persona que comunica y el receptor y si alguno de esos dos vías de comunicación o de esos dos entes dentro de la comunicación no funciona no se va a lograr por más de que el comunicador haya trabajado en todo y yo siento que eso es una, una cosa que hay que chulearse yo siento que a veces por ejemplo en pareja y uno está en una parte problemática de la pareja y hay muchos problemas y la relación se va deteriorando yo siento que a veces uno para tomar una decisión tiene que agotar todos los recursos y decir pues por lo menos yo ya trabajé en todo lo que tenía que trabajar yo ya Intenté todas las estrategias que tenía que intentar Y si me di cuenta a partir de eso Que es el receptor El sí. que no está pudiendo Porque tiene sus propias cosas que trabajar Porque es inasertivo O porque me agrede, por ejemplo Que eso sería un momento donde uno dice Pues ya está aquí ya puedo tomar esa decisión por lo menos con más calma y menos culpa porque esas decisiones como hablamos en el duelo vienen con esa sensación como de culpa y de, de uno sentirse responsable, sobre todo si hay un otro que te está diciendo es que siempre es tu culpa que yo me enoje, siempre es tu culpa que yo no sé qué, es que tú me lo dices así, es como ya intenté todo, ya trabajé, bueno ya puedo tomar una decisión con más tranquilidad
0: total, ahorita estaba revisando acá un material que tengo que uso yo en sesión y que pues lo trajo desde una de las terapias que, que uso o estoy entrenándome ahora y encontré una actividad que podemos hacer chévere y es leerte algunos mitos que hay sobre este tema y ver sí, qué opinamos de eso. me encanta. Entonces, el primero dice, no merezco obtener lo que quiero o necesito. Mm. Entonces, no sentir que soy merecedor de las cosas, mm -hmm. ese tipo de creencias que, que son frente a lo que yo, yo como persona pues, puedo acceder o obtener de, de una situación o interacción social, pues creo que afecta mm -hmm. mucho. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Claro, porque eso viene del, de ese no puedo, yo no soy así, no lo logro, como no lo logro, pues tampoco merezco, ¿sí? Como no doy, no logro hacerlo yo, pues tampoco merezco que otro me dé a mí.
0: Tal cual. La otra es, si hago un pedido, estoy demostrando que soy una persona débil. O sea, si le solicitas a otra sí. persona ayuda, si le dices a otra persona que estás necesitando algo o simplemente un favor, cualquier cosa, es un signo de debilidad o que tú no, no fuiste capaz. No, y en estas sociedades
1: machistas, yo siento que esa pesa más un poquito en los hombres Sí,
0: total, es un... ¿no? Bueno, pues creo que en ambas partes, pero igual sí en, en estas ideas como de que tenemos que poder y lograr uh -huh. todo y que tenemos que ser capaces. Creo que esta... Por ejemplo, las personas con mucha autoexigencia, perfeccionistas, a veces caen como en esta idea de yo tengo que poder, yo tengo que ser capaz y si no lo hago y fracaso, pues... Eh,
1: o las personas que también dentro del pedido Muestran vulnerabilidad como el llanto Como dije ahora, cuando, a veces mucha gente cuando va a hacer pedidos Termina llorando Y mostrarse llorando es algo que yo siento que Muy pocas personas son capaces de hacer frente al otro Ajá. Sí
0: eh, Entonces si ¿sí pido algo O digo algo que no la otra persona no quiere o que no podría soportar, eh, se enojarán conmigo sabes, uh -huh. eh, pienso yo que eso es un poco lo que ocurre con los límites ¿no? Uh -huh, que a uh -huh. veces la gente dice, yo no voy a poner límites porque la otra persona se va a molestar se va a enojar
1: y no quiero que eso pase o porque también el que la otra persona se enoje o que haya un conflicto me causa más malestar a mí que seguir en la situación en la que estoy ¿sí? como que afrontarme con eso porque digamos de esa creencia eh, uh -huh. Pues hay que mirar, de pronto sí te ha pasado y tu experiencia sí te ha confirmado que eso te ha pasado, pero entonces miremos cómo lo estamos haciendo y si de pronto es eso lo que nos está influyendo en la respuesta del otro.
0: Aquí está viendo dos que se relacionan. una dice tengo que saber si una persona va a decir que sí antes de hacer una solicitud sí. y la otra es si me dicen que no me van a destruir, o sea como que hay personas uh -huh. que les cuesta mucho, pues sí. eh, bueno yo me pongo dentro de ese grupo, creo que a mí me cuesta <risa> me cuesta mucho que me digan que no, pero, y bueno en general no creo que sea agradable a veces que le digan a uno que no, es, es algo que puede generar incomodidad malestar. Sí,
1: sobre todo es algo que uno quiere, como perder algo que uno quiere. Sí, o afrontarse a que la otra persona no quiere o sea, sobre todo Total. cuando salga emocional Imagínate que uno decir quiero seguir contigo Y el otro digo no, yo quiero terminar Uf, eso <risa> es muy fuerte
0: Durísimo O sí, pues, o sea, claro eso es algo ya de una carga emocional muy alta Pero en otras situaciones también con solicitudes Hay personas que no toleran un no con, no sé Vamos a tal lugar Y el otro dice, no, no quiero ir allá uh -huh. O hagamos tal cosa, no, yo no quiero Entonces les cuesta mucho también eso Como recibir un no ante una petición Entonces prefieren o no hacerla O se molestan si les dicen el no Creo que eso es un punto bien importante eh, no sé, aquí hay varias si no puedo arreglar algo por mí mismo es porque soy inadecuado, es lo que estamos hablando uh -huh. ahorita entonces yo creo que ese es un punto eh, si no tengo lo que quiero necesito, no hace ninguna diferencia, realmente no importa, como que hay personas también que se cierran como a, a no intentar ciertas cosas frente a la comunicación porque dicen, bueno, prefiero estar así me quedo así mejor como estoy ahora y no hago cosas diferentes que creo que era lo que hablábamos en el capítulo del cambio, ¿no? Uh -huh. Como hacer cambios frente a ciertas cosas, como por ejemplo en esto a veces hay mucha resistencia y una respuesta puede ser, no, pues igual donde estoy en este momento en mi vida frente a mis relaciones está pues bien.
1: <risa> claro, y, la, y esa resistencia puede ser frente a lo que yo ya sé que puede pasar, si yo por ejemplo coloco el límite, o por lo que yo me imagino que puede pasar, si yo comunico eso que no quiero.
0: Sí, aquí hay unas de las que ya hablamos que dice, por ejemplo, no debería tener que pedir, decir que no, no debería no deberías saber lo que quiero y hacerlo, o sea, como mm. que la otra persona tendría que de alguna manera como poder asumir o, o adivinar esas que cosas, que le nazca, eso es absurdo, pero pues a veces <risa> uno mismo cae en ese tipo de ideas, no
1: sí claro mm.
0: otras personas deberían agradecerme, aprobarme y apoyarme, como el hecho de también basar nuestra manera de relacionarnos o expresarnos por lo que el otro hace o no hace Entonces si el otro me dice o no me dice Yo si sí soy asertivo o no soy asertivo Me comunico o no me comunico Entonces siempre estar como muy dependiente del otro Eso pasa mucho, ¿no?
1: Sí, y es que la comunicación como hablamos ahorita Empieza por mí claro ¿sí? y Entonces si yo necesito necesariamente la validación del otro Pues cualquier cosa que comunique o diga el otro Me implica a mí ya de manera muy personal
0: entonces, Y mira que acá esta otra se relaciona con eso Y es como todo el mundo miente entonces es como estas ideas que tenemos frente a lo que el otro dice, hace o cómo se comunica y cómo impactan en, en la en nosotros. Yo ahorita pensaba en algo que era frente a otra terapia que también estaba estudiando en estos días que me pareció muy interesante un tema y era frente al hecho de que tanto control tiene el mundo externo sobre cómo yo me percibo, me expreso, me manifiesto en el mundo entonces, uh -huh. por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho decir me estoy sintiendo de esta forma y solamente verbalizan esas cosas cuando alguien les pregunta cómo te estás sintiendo uh -huh. entonces es entender que no siempre el mundo nos va a hacer esas preguntas no siempre el mundo nos va a dar el espacio para expresarnos emocionalmente o para poder pedir algo, poder poner un límite eh, la gente no siempre va a preguntar, ¿te parece bien esto? Uh -huh. ¿Lo hago así? ¿No lo hago así? A veces no va a pasar, uh -huh. y bueno, en general no pasa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hago yo para entender que eso no lo voy a obtener del ex, de lo exterior o de las personas que tengo alrededor? Y yo mismo darme la posición de, no, es que esto es lo que yo quiero, esto es el límite que necesito Decirlo. poner, y lo voy a decir, a pesar de que el otro de pronto no abrió no el espacio. No me haya preguntado. Y no me haya preguntado, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿qué piensas tú de eso?
1: Sí, creo que es verdad, y pensaba un poco cómo todas esas creencias que tú acabas de mencionar, eh, digamos que permean tanto mi posibilidad de comunicarme y tomar ese rol activo, pero también, como tú ahorita cambiaste y dijiste, bueno, hablemos de la comunicación, de si, qué tal si el otro que el que recibe no, no, no es el que esté abierto o esté asertivamente, y yo quiero cambiar ese punto de vista, y ya hablamos de nosotros como comunicadores, pero qué tal nosotros como receptores, Sí, qué tanto yo comunico, pero voy a estar abierto, dispuesto a que el otro me diga algo,
0: ¿no? Tal cual, y a
1: escuchar a lo que el otro cual. me dice, uh -huh. y puede que yo prepare todo y el otro me diga algo que me desarma, y cómo voy a responder yo frente a eso.
0: Y a ahí me invitas a pensar dos cosas, que son dos, dos habilidades, creo yo, que todos ojalá desarrollaran, pero...
1: Desarrolláramos.
0: De, sí, también me incluyo, y creo sí. que sí, si todos tendríamos que desarrollar, aunque nosotros como psicólogos la, la, la desarrollamos mucho, sí. solamente que pues pasa una cosa y es que en la vida personal de uno no... no es no, distinto. No, no, sí, cambian cosas, ¿no? Pero <ríe> la habilidad es la, la validación, el validar, ¿no? Y la otra habilidad es el poder recuperarse de la invalidación del otro. Entonces, ¿qué son estas dos habilidades? Pues las pongo en los siguientes términos. Pues por eso digo que nosotros aprendemos mucho a validar, porque pues parte de lo que ocurre en una terapia es validar a un... Pues a una es que persona. es crucial. ¿sí? Este es casi si no, que la no, base de... No se, de... se podría sí.
1: dar esa relación. Sí, sí, no se
0: podría crear una relación terapéutica si no hay un espacio seguro donde se pueda dar la oportunidad al otro de expresar lo que quiere sin sentir que va a ser juzgado. Uh -huh. eh, pero entonces pensaba en varias cosas, aquí hay tres puntos que quiero tocar frente al validar o no validar o cómo funciona. Eh, y es que la validación... Lo podemos definir como permitir o entender que lo que el otro está manifestando es válido. Uh -huh. Entonces, si el otro se está sintiendo con rabia, no se trata de cuestionar si esa rabia está bien o está mal, ¿sí? Si no uh -huh. es entender, pues es lo que está sintiendo, ¿sí? Uh -huh. Si el otro está pensando algo, es entender, pues es lo que está pensando y es válido ese pensamiento en este momento. Porque esa persona tiene una historia de aprendizaje uh -huh. que hace que hoy esté pensando lo que está pensando y sintiendo lo que está sintiendo. Uh -huh. Claramente hay que entender que las conductas y los comportamientos no siempre son válidos y eso sí hay que uh -huh. tenerlo claro. Hay cosas que no hay que permitir porque pueden transgredir, eh, no sé, no, nuestro
1: propio bienestar sí. físico y mental. Y
0: nos pueden vulnerar y entonces la validación parte de ahí vámonos más como a la parte emocional, validar las emociones es clave, pero la gente no sabe hacerlo, porque la gente dice, como usted se pone bravo por esa bobada, usted Ajá. se pone triste por esa cosa tan simple. Sobre
1: todo cuando es algo eh... recurrente, o sea, cuando es algo que nos cuesta, nos cuesta sí. más de una vez, y entonces ya se vuelve el discurso, Total. usted siempre llora, entonces sí. usted siempre se siente a usted siempre le da rabia, a usted no se le puede decir nunca nada, nada. Ajá.
0: O con... porque se enoja. Claro, o contrólese, o se pase controlar, o... Oh, ya está muy grande. Sí, si si, si está muy grande para estar sintiendo, expresando, manifestando eso. Como. Sí, como que la gente no entiende que las emociones son experiencias que primero ocurren, sí, Ajá. y son funcionales, hay que aprender a, a gestionarlas claramente, pero el invalidar y el dar este tipo de respuestas lo que hace es empeorar la situación. O sea, no si está. yo tengo una persona con rabia y le comienzo a decir, usted siempre se pone así, ¿por qué está reaccionando de esta forma? contrólate, cálmate, tranquilízate Ajá. y comienzo a usar todas estas afirmaciones que son invalidantes, Ajá. no voy a obtener lo que espero que es, que el otro no se sé, disminuya la, la, la intensidad de la emoción, sino que por el contrario lo que va a hacer es prenderle más leña al fuego Ajá. y esto va a terminar en un problema de pronto grande, tanto ya sea en la relación, con el otro, como esa misma persona, no sé si se está sintiendo muy mal, pues eso puede tonar algo fuerte en, en él, entonces pensaba yo como, como, como ese primer elemento, y es entender que cuando alguien está sintiendo una emoción, pues una clave en la comunicación es validar al otro, o sea, validar es decir, eh, eh, así yo no lo entiendo, es como noto que estás triste, mmm, asumo yo que esto te está generando tristeza, o noto que estás sintiendo tristeza, o te
1: tristeza. Creo, simplemente que lo que te está diciendo esa persona es verdad te Digo, A mí me a mí me puso triste que no me dijeras que vas a salir con tus amigos Así a mí me parezca una bobada entender que eso que me está diciendo esa persona
0: Le genera tristeza. Es
1: cierto y es cierto para esa persona y está bien Así para mí es algo completamente absurdo
0: Claro, y, y ahí va el punto, o sea, no calificarte como mal o inadecuada una emoción, sino simplemente entender qué es, es lo que está ocurriendo, ¿ya? Darle, poner juicio sobre las emociones lo que hace es que comienza a generar mayor dificultad a la hora de, de comunicarnos, de expresarnos, que la persona pueda tener ciertos estallidos o inhibirse a la hora de expresarse. Entonces, Ajá. ese es un primer punto que creo que es fundamental, es cómo, y les invito a que lean, investiguen, busquen, cómo comunicarse de forma compasiva, de forma... Validante De forma empática, porque son cosas que uno da por sentado, pero eso no ocurre. Y como no ocurre, pues hay que entrenarnos en eso, ya sea uno de manera autónoma, si quiere hacerlo, o buscando apoyo, apoyo profesional, es importante. Este,
1: Dime. que Dime. Me hiciste acordar de lo de la crianza respetuosa, sí. que ahorita está tan en auge, y digamos que algo que. Yo siento que obviamente no creo que haya un manual exacto que nos vaya a decir cómo resolver y entender a nuestros hijos. Sí. Eh, como a veces proclama ser lo de la crianza respetuosa, o pero creo que hay que rescatarle mucho el hecho de que desde chiquitos, como, como padres, hacer ese ejercicio de validar las emociones por más de que la pataleta te esté sacando Del lugar. Sí, porque entonces es como yo enseñarle a comunicar a mi hijo que yo puedo no validar lo que estés haciendo y es algo que uno es en terapia. Sí, uno valida, o sea, no crean que van a ir al psicólogo y les va a decir sí, todo, está, todo, bien? todo no. está bien. No. <risa> Les van a validar eso que están sintiendo, esa emoción, y los van a ayudar a entender por qué es válido dentro de su propia historia, pero eso a veces no implica validar las acciones que las personas hacen, ¿no? Total. Pero es que, digamos, por ejemplo, es que los niños entiendan que puedes estar sintiendo tanta rabia que te quieres tirar al piso hacer eso.
0: Eh, eh, es que también yo Entonces, pensaba ahorita como, si el niño se tira al piso, ¿por qué es también? O sea, si sí. no hace la pataleta y tiene esa respuesta emocional o la persona la tiene, sí. a veces tiene que ver muchas veces con eso, uh -huh. con que el contexto es tan invalidante que la persona no encuentra la manera de, de hacerle entender al otro que está sintiendo algo.
1: Claro. Y eso pasa con los adultos, como no encuentro las palabras, y con los niños, sobre todo los más chiquitos aún más, porque es que de verdad no tenemos el recurso a veces del aula, o sea, un niño de un año, dos años, no, no tiene las palabras para sí, sí. todo eso que está pasando, y sí. a veces nos pasa a los adultos, no tenemos las palabras para, no conocemos todo ese abordaje de emociones, y solamente conocemos felicidad, enojo, y tristeza y asco, porque los vimos en intensamente, Total. y ya.
0: Ahorita pensaba, por ejemplo, cuando un niño se cae y se golpea, yo a veces he visto que hay papás que se acercan y dicen, ay, no pasó nada. No, no pasó nada. No no, 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 llores, no, no llores, llores o no duele, no duele Y Ajá. el niño está sintiendo dolor O Ajá. sea, en qué cabeza cabe que nosotros Tenemos que negar la experiencia emocional o las sensaciones Del otro solamente para contenerlo O hacer que no reaccione de una forma porque eso es la idea que se tiene popularmente y en realidad lo que ocurre es lo contrario. Mm. Si yo comienzo a invalidar, si comienzo a decir no duele, no duele, no, no se siente o cálmate, tranquilízate. ¿Cómo luego tranquilízate? voy a saber pues,
1: cuándo duele y cuándo es importante entender y saber y reconocer que duele?
0: O cuando mm. voy a reconocer que hay algo que no está bien en, en una situación, como voy a poner mm. límites, no va a pasar. Exacto. Entonces esas cosas que por lo menos a corto plazo hacemos, usamos como para contener una emoción que no la contiene, sino que a veces puede empeorar toda la situación, son muy inefectivas, tanto en pareja... Con amigos, con gente de trabajo, en los niños, en la familia, o sea, hay que entender que las dinámicas que a veces se han normalizado a nivel social de comunicación y de expresión de las cosas están muy mal. Uh -huh. De verdad, a veces hay contextos muy invalidantes y uh -huh. saber que eso lo hay que trabajar y mejorar, pues yo creo que es un uh -huh. paso fundamental para poder eh, tener relaciones eh, sanas, un poco más eh, efectivas, adecuadas, ¿sí? Y pensaba ahorita que la otra parte es entender que el mundo invalida, ¿sí? entonces ahora vámonos por la otra vía, le estamos pidiendo al mundo que nos valide y eso es clave, que la gente se entrene y aprenda a validar, pero hay que entender que no va a no, pasar siempre, siempre sí. y que probablemente por las cuestiones sociales en las que estamos hay una probabilidad altísima de que vamos a estar expuestos a invalidación uh -huh. y hay que aprender a recuperarnos de eso o sea, cuando alguien nos ya ha invalidado sí. ¿cómo hago yo para gestionar? y no responder también de una forma inefectiva haciendo algo que de pronto luego yo me vaya a arrepentir o no era lo que yo quería o va en contra de lo que yo quiero en este momento como persona entonces, o incluso poder hacerle daño a otro, hay que comprender una cosa y es, sí, ojalá el mundo nos validara la, lo ideal fuera eso, pero no siempre va a pasar, entonces si ustedes están molestos bravos y el otro dice, cálmate Ok, entonces ahora hay que comenzar también a entender que hay formas también y habilidades para yo poder autovalidarme, repararme de la invalidación y poder no responder ante esa provocación del otro. Que creo que eso pasa mucho en las interacciones sociales. A veces el otro lanza como ciertos anzuelos o cosas que son detonantes de cosas mías y no por eso yo voy a justificar y voy a decir, ah, es que porque tú me dijiste eso, yo te grité. No, no es una justificación, claro, ¿no?
1: porque ahí entramos al otro lado, obviamente, uno, si no lo ve desde el ya, entonces, tal cosa, pero ¿qué pasa cuando mi respuesta, cuando me invalidan, es la agresión? ¿Sí? Que yo siento que son esos límites que uno dice, hasta aquí llega, porque, por más, que es como leyes a los niños, por más bravo y enojado que estés, yo entiendo que te haya enojado, pero no puedes pegarle al otro, sí. entonces, digamos que también requiere esa capacidad de regularnos a nosotros mismos y de buscar otros recursos cuando hay algo que nos dispara, ya sea desde la, la invalidación o simplemente la respuesta no esperada del otro, porque también tenemos que saber que cuando comunicamos, pues podemos perder, <risa> podemos perder, y que el otro nos puede decir cosas que, que no nos van a gustar, y hay que tener recursos para afrontar eso, como, sí, desde nosotros mismos.
0: Total, y creo que esos recursos y todo lo que hemos hablado hoy en el podcast son cosas que apenas les estamos dando como... Una introducción uh -huh. a muchos de estos temas. Creo que tanto el, no sé, autovalidarse, repararse de la invalidación, validar a otros, como ser asertivos, como el hecho de reconocer nuestras propias emociones, como todas estas habilidades que les creencias. hemos. Nuestras propias creencias. Todo esto que les hemos mencionado acá como un esbozo pues es, son cosas que requieren de un trabajo muy profundo, que a veces van más allá solo de la manera en la que me comunico, hay cosas detrás que también hay que trabajar, entonces como siempre les hemos mencionado, la invitación es a que eh, no se queden solo con esta información, vean uh -huh. otras alternativas para profundizar en el tema, si les llama la atención, y si pueden acceder a un proceso terapéutico también, eh, pues siempre es bienvenido, uh -huh. ¿no?
1: Correcto. Bueno, nada, creo que <ríe> pueden llevarse mucho de, de, de esta conversación, nosotros también nos llevamos un, un montón y nada, creo que nos vemos en un próximo capítulo con otro tema y que nos tenga pensativos. Sí,
0: recuerden seguirnos en Instagram,
1: ¿cómo es el Instagram? Por ahí me dijeron, rato al piso. Entonces, por allá estaremos y nada, nos vemos la próxima. Chao.
0: Chao.